0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 67.
2: Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e eu tenho orgulho de fazer esse trabalho. Ai, humildão. <risos> Aqui é o Mac e eu estou à frente, eu sou avançado, eu sou o primeiro mamífero a fazer planos, eu rastejei pela terra, mas agora eu sou o ponto alto. Essa é a evolução, baby. Nossa, oh, não onde é isso, cara? É texto, isso. Cara, isso aí é uma música chamada Do The Evolution, do Pure Jam, tem tudo a ver com o nosso tema, pode linkar na postagem aí que é da hora. Ó, manda o link Olhei, pra mim, gostei.
3: gostei. Massa. E aí, galera, aqui é o Alex, e eu sou um pronome pessoal ambulante. Nossa!
1: Oh. Todo mundo muito Nossa. filosófico aqui, é? E eu sou o Alexandre Melhoranza e não pude gravar. Não, não, eu sou Alexandre Melhoranza
2: e eu sou sensacional.
1: Muito bem, galera, estamos aqui quase completo. O Melhoranza não pôde estar porque teve uma aula surpresa de um tema da pesquisa dele, que será um tema não, não. de BTCast, né? Mas a gente está aqui reunido, a gente não poderia deixar de gravar, porque vamos dar início de fato e de verdade a uma série que a gente já vem prometendo há muito tempo que é a série Seven. Olha aí, já fizemos a introdução dela quando nós explicamos o que é pecado no BTCast de número não faço nem ideia, vamos dar uma usada. O de número 59. Então a gente já fez uma introdução sobre o que é pecado, a concepção bíblica de pecado, e lá nós dissemos que esse já seria o primeiro episódio da série Seven. E agora a gente começa pra valer essa série, que terá oito episódios, o primeiro já foi e a gente começa então com o pecado do orgulho, olha aí um pecado que todo mundo tem e é um pecado horrível, a gente vai estar desenrolando um pouco este pecado ao longo deste episódio, ok? Mas antes de falarmos do orgulho, vamos aí cortar cabeças ou não né, faz tempo que não rola uma guilhotinada aí no Conselhos de Guilhotinas.
0: Se não se retratar irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu? Você
1: vai se retratar ou Não.
0: Fala aí, crente!
2: Vamos a mais um episódio do Concílios e Guilhotinas e-mail. Aí, a esposa limpando casa, né? Nem fazendo bagunça. Tá achando o quê? Que vida de editor de podcast é fácil, é? O nosso primeiro e-mail de hoje é do Alex Navarro. Olá, pessoal. Excelente qualidade do podcast. Principalmente esse sobre literatura fantástica. Como sempre, vocês estão de parabéns. Gostaria de comentar também que gosto desse tipo de literatura porque vejo que ela corresponde aos anseios do coração humano por algo algo mais, por algo que é uma resposta a algo tão sublime que não somos nem capazes de fazer a pergunta a que a resposta se refere. Em outras palavras, é algo mágico e por isso esse tipo de literatura é tão fascinante e envolvente. Mais uma vez, muito obrigado pela paciência e carinho em ler meu e-mail e tenho a certeza de que vocês são muito queridos pelo povo daqui do Rio de Janeiro, vocês que estarão sempre presentes em minhas orações. Um abração da equipe btcast para o pessoal do Rio de Janeiro, Thiago e aí, ó. Sinta-se abraçado. Outro e-mail aqui é do Fábio Kaiser, o nosso querido stalker de plantão. <risos> Vamos lá, Fábio. Olá, pessoal do BTQS. Vim aqui trazer uma dúvida. Vou resumir o e-mail dele aqui. Ele tava falando que tava numa EBD na igreja dele. E rolou um assunto lá sobre João Batista, o que que aquele rapaz comia e tal. E a Bíblia fala que ele comia mel silvestre e gafanhoto. E aí a polêmica ficou por conta do gafanhoto, porque a palavra no grego para descrever escrever esse inseto, ela também se eu não me engano, pode significar alfarrobeira que é um tipo de vagem. E aí o pessoal da EBD queria linchar o Fábio lá e ele termina o e-mail dele perguntando qual que é o correto, né? se realmente significa gafanhoto ou alguma espécie de vegetação Fábio, ó, essa resposta vai ficar pro próximo Conselho de Guilhotinas beleza? Fico aí no compromisso de fazer com que o pessoal aí do BTcast os teólogos de plantão aí façam uma pesquisinha a respeito desse assunto O Fernando Lima, de 25 anos Bauru, São Paulo. Achei muito legal o tema de literatura fantástica e é muito interessante quando temos os olhos abertos para ver a graça comum nas coisas e a lucidez de perceber e abandonar tranquilamente alguns tipos de literaturas que não trazem edificação ou valor nenhum. E ele conta aqui no e-mail dele que ele foi chamado por Deus, hoje ele é cristão porque a, a, essa iniciação cristã justamente se iniciou através da leitura de um livro de ficção científica chamado Nevasca, do Neil Stephenson. Ele conta aqui que na época ele era quase ateu, pois não acreditava que os Deuses apresentados pelas religiões eram Relevantes ou tinham alguma coerência E aí o Fernando diz aqui que se sentiu ignorante Demais sobre o que criticava E foi atrás de uma igreja que estudava a Bíblia Para conhecer melhor o, o Deus cristão E aí, pois é, ele acabou sendo Pego e quando ele contou para o pessoal Da igreja a respeito de como se deu A conversão dele, né, eles disseram que foi Deus que usou esse livro aí Para acabar trazendo o Fernando para os caminhos Do Senhor, Eu encontrei a única verdade Coerência na palavra de Deus e a vida Abundante em Cristo e já estou no caminho há cinco anos. Cara, parabéns, Fernando. Obrigado por ser uma bênção, que Deus continue sustentando vocês. Outro e-mail aqui é do Douglas Xavier, 29 anos, casado com Renato e morador da cidade de São José dos Campos, São Paulo. Fiquei hiper empolgado ao ver o cast da semana sobre literatura fantástica e gostei do fato de vocês terem usado a arte da capa do livro Olan. Fica lembrando bastante as Minas Tirt do Senhor dos Anéis. Olha aí, cheio das referências. Falando em Senhor dos Anéis, sou muito fã de tudo relacionado a Tolkien, Tem tenho livros, filmes, revistas, games, action figures, Lego, etc. Aí pergunta pergunto a vocês, até que ponto um cristão deve se apegar a esse tipo de literatura? Confesso que quando eu recebo alguém em minha casa e esta pessoa é cristã, fica um pouco receoso do que a pessoa vai achar de tantos livros e bonecos toquinianos. Principalmente de um boneco bobo-red do Gandalf. Vocês sabem que Gandalf é um mago, e mago é do diabo. Gostaria muito de saber a opinião de vocês. Parabéns pelo excelente podcast, vocês têm sido uma grande porta de escape para um nerd amante da palavra de Deus. Pois é, Douglas. Cara, eu continuaria convidando as pessoas, independente disso, e deixaria elas perguntarem se tiverem alguma dúvida com relação à sua aparente fixação pelo universo do Senhor dos Anéis. Se não perguntarem, você sai no lucro, você não precisa dar explicação pra ninguém, não é? Mas se perguntarem, e você explica que é apenas uma admiração pelo trabalho e tal, e que isso não tem nada a ver com nenhum suposto misticismo que as pessoas possam ver nesses personagens. Eu acho que essa é essa resposta mais simples que a gente poderia te dar Fica aí sempre o conselho pra você ver se essa sua admiração realmente continua te deixando liberto em Cristo, né? Se esse tipo de coisa te escraviza de alguma forma, e você tem que rever aí os seus conceitos a respeito disso. Mas se não for o caso, é só correr pro braço, mano. E o nosso último e-mail aqui é do Felipe Fraga, o nosso corretor ortográfico ambulante da podosfera, só que não. E aí, pessoal, beleza? Inspirado pelo último BTcast, ele manda aqui um trechinho de uma criação dele, um... não sei se ele começou a escrever um livro, ou é só um texto mesmo, diz aqui que é o primeiro capítulo do que pode ser aqui uma ficção fantástica, e ele diz assim, e aí pessoal beleza? O último episódio do podcast foi muito interessante pra mim, pois estou escrevendo uma história, como eu já falei e como cristão não tem como não mostrar algo relacionado a isto, como fez o reverendo Leandro Lima, e nesta minha história tem algumas referências bíblicas bem sutis que podem até passar desapercebidas algumas vezes, algo que não acontece na Crônicas de Nárnia, conhecido por ser um pouco óbvio no quesito do Aslan ok? É isso aí galera e até mais. Pessoal, essas são as impressões aí que os ouvintes têm mandado para nós e você pode participar também de outra forma que não apenas na escrita. Se você quiser, você pode gravar um áudio brutinho mesmo, sem edição, de preferência aí numa qualidade mediana, tá? De mais ou menos um minuto, dizendo justamente como o BTcast tem influenciado a vida de vocês ou aquilo que mandar a sua criatividade. Como é que faz para mandar pra gente? É fácil. Não só esse efeito BTcast em áudio, mas qualquer críticas, sugestões. Pedidos de aconselhamento que a gente também faz aqui de vez em quando, tudo isso você faz mandando um e-mail para o podcastbibotalk.com. Galera, também estamos nas redes sociais. Sim, nós estamos muito ativos. Por lá temos as nossas contas pessoais no Facebook. Temos as nossas contas pessoais também no Twitter. Você pode conhecer as nossas atualizações através do Twitter oficial, que é o @bibotalk. E você também pode visitar a nossa página no Facebook, que é www.facebook.com/bibotalk. E para você que assina o nosso feed, saiba também que nós não nos resumimos apenas ao Btcast. Também tem outros tipos de áudio lá no nosso blog que você pode acessar, que é o www.bibotalk.com.br Então siga-nos nas redes sociais, tem os links aí dos nossos perfis na postagem. Interaja conosco e seja abençoado! Uh -huh.
1: E aí, concílios de guilhotina aqui do BTCast. Mac, dá licença. Eu e Alex estamos invadindo aqui porque a gente precisa passar as últimas novidades acerca do Mosaico Teológico. E eu acho até, Alex, que é a última vez que a gente vai interromper o BTCast para falar do Mosaico Teológico enquanto um projeto. Porque agora, galera, o Mosaico... nesse Ó, A gente está gravando aqui no dia 5 de fevereiro, às 10h30 da manhã. E nesse exato momento, o boneco está sendo enviado para mim. Lá de Blumenau, uma cidade aqui de Santa Catarina Também, está sendo enviado Para Joinville, para que eu dê aquela Última olhada, antes deles Começarem a rodar as Mil unidades na gráfica E a gente já pagou a gráfica Cara, eu tô muito feliz, cara Porque, tipo, sabe, tá tudo Tão redondinho, tá fluindo A galera tá participando, a galera Colaborou, e gente, valeu Nossa gratidão, já pagamos A gráfica, o fato de a gente pagar a gráfica À vista, ela deu uma barateada e, pô, foi show de bola. Então, nesse momento, o boneco já está sendo enviado pra cá. A gente dá aquela última analisada aí, dá o ok. E, gente, no final de fevereiro, o livro Mosaico Teológico já estará em nossas mãos. E aí, é só alegria. Você que participou do crowdfunding ou oh, muitas pessoas já estão fazendo a pré-compra. Então, assim, depois do carnaval, afinal ninguém é de ferro tá então a gente dá aquela pulada no carnaval. Ó, super é claro. Claro, é o espírito meu Deus me livre, isso é uma viagem, né? Mas beleza. <risos> Deixa um BTCast só pra isso. Vai depois do carnaval, onde vai estar tá eu, o Alex e o Mac fazendo um BTCast ao vivo lá no acampamento de jovens do SEJA, pessoal de jovens da MeUC. Depois do carnaval, quando a gente voltar, nós vamos embalar todos os livros e começar os envios para todos que ou participaram do crowdfunding ou já fizeram a sua compra. Alex, traz pra nós aí um extrato financeiro, afinal aqui a gente gosta de trabalhar com transparência, porque todo esse dinheiro que a gente arrecadou não é nosso, é de toda a família Bibológica.
3: Talk. Olha só, galera. Para sintetizar para vocês aqui, ó, foram 144 transações financeiras. Muitas pessoas compraram dois, ou compraram para dar de presente. Mas o total são 144 transações de doação, de compra, no crowdfunding via PagSeguro, ou seja as doações nacionais e mais quatro internacionais via PayPal. Nós tivemos então valor total do crowdfunding nacional mais internacional 5.103 e 66 centavos. É uma grana legal. Com essa grana, por exemplo, nós já pagamos os 4.240 reais da gráfica e nós temos aí uma boa reserva para o pagamento do envio de correio. Aí vai dar para o envio desses mais de 140 livros, algo em torno de 700 reais, mais ou menos. Está orçado assim. Vamos ver como vai realmente ser. Tem mais despesa com papel para poder fazer a embalagem e tudo mais, para que você receba o seu livro bonitinho, não todo avacalhado. Isso, com plástico bolha e tal, caso tenha aquela chuvinha. Não, já tô orçando aí, tá show de bola. Então, olha só. Aí a gente tem ainda, depois do crowdfunding mais, 22 pedidos já de pré-venda. A pré-venda já somou R$ 439,40 até agora, dia 5 de fevereiro. Então, estamos indo num ritmo muito bom, assim. Dá pra dizer que semanalmente a gente tem tido novas compras, o que nos dá a tranquilidade de dizer, sim Os 10 mil reais que nós precisamos para poder pagar todas as despesas de gráfica, de diagramação, de correção, os direitos dos autores, mais o caixinha que a gente quer formar para o blog. Um dos objetivos do livro é formar um caixinha para o blog para que a gente possa alavancar projetos através do blog. E manter o blog no ar também, né,
1: Alex? Devido agora ao muito acesso, a gente tá tendo que mudar servidor. Então isso aí, a Zé
3: 400 pila anual. É, a partir desse caixa montado, eu acredito que em 1, um, dois meses a gente tá com o mosaico teológico fechado, ou seja tudo que tinha que ser pago, todo mundo com seu exemplar em casa e o mosaico servindo também como uma fonte para que o nosso blog possa ficar no ar, né? E quem sabe alavancar aí um segundo livro um terceiro livro. Ideias é que não faltam. E assim, Alex, a gente ainda vai falar
1: um programa só sobre o mosaico mais detalhado, mas ele é um livro que vai servir também para estudos bíblicos, ele é um livro muito bacana para quem assim tá iniciando na fé ou para quem está na fé e nunca se aprofundou em temas da teologia sistemática, que é a proposta do Mosaico. E pensando nesses grupos pequenos, a gente vai estar tá lançando aí, dentre as próximas semanas, uns descontos gradativos. Então assim, se você comprar 5 unidades, tem desconto de X%. Justamente pensando na galera que quer comprar já para o seu grupo de jovens, para o seu grupo de GP, né, ou célula, enfim. A gente já está pensando nessa possibilidade, então aguarde aí que em breve estará no blog mais informações sobre a essa compra de
3: mais unidades do Mosaico Teológico. Até é importante, Bíblia, a gente dizer que junto com esse desconto que você vai poder comprar para sua igreja, seu grupo, enfim, em março, podemos dizer que para março a gente vai ter condições de fazer isso. Você vai poder baixar gratuitamente no site do Mosaico, no Hot Site, um manual ah, verdade. com perguntas para auxiliar você e seu grupo no estudo do Mosaico. Assim você tem um roteiro, um plano de como estudar ele. Isso vai facilitar, porque às vezes o capítulo é longo, não dá para estudar o capítulo todo de uma vez. E a gente propõe divisões no capítulo, com perguntas para cada sessão do livro, e aí você pode estudar melhor com o seu grupo ou pessoalmente também. Show de bola!
1: Olha, o, meu Deus do céu, só glorificar a Deus porque é pra honra e glória dele e tudo isso. Tá, então, galera, a gente vai pro BTQ, achei que tá bom demais. É um BTQ sobre orgulho e nós estamos orgulhosos, mas é, <risos> no sentido bom da palavra. Vamos lá, galera, um abraço e sem delongas,
0: <risos> vamos ao que interessa. Não há nada errado com um homem sentir prazer em seu trabalho. Eu não vou negar o meu desejo pessoal em fazer... cada pecado virar contra o pecador.
2: Oh, espera um pouco. Eu pensei que você só matava pessoas inocentes.
0: Inocentes? Isso é alguma piada? Um homem obeso. Um homem repugnante que mal podia ficar em pé. Um homem que, se você visse na rua, apontaria para ele ou seus amigos... para que todos pudessem ficar zombando. Um homem que, se você o visse enquanto estivesse comendo... você nem conseguiria terminar de comer. E depois dele escolheu advogado. E vocês dois por dentro devem estar me agradecendo por isso. Porque ele é um homem que dedicou a vida para... Ganhar dinheiro, mentindo, fazendo tudo o possível e imaginável Para manter assassinos e estupradores nas ruas
3: Assassinos?
0: E uma mulher Assassinos como uma você? Uma mulher! Uma mulher tão feia por dentro que não suportaria continuar vivendo Se ela não pudesse ser bonita por fora um, um traficante de drogas, um traficante de drogas homossexual Não vamos esquecer a prostituta que espalhava doenças Só num mundo podre como este você pode dizer que eles eram pessoas inocentes e não dá risada. Mas aí é que está. Nós vemos um pecado capital em cada esquina, em cada casa. E nós toleramos. Nós toleramos porque é uma coisa comum. É, é banal. Toleramos de manhã e à noite.
1: proposta dessa série Seven é obviamente muito clara, é nós tratarmos dos sete pecados pecados capitais que são listas né? Uma, a, na verdade a Bíblia já tem no Novo Testamento, eu até nem lembro se tem no Antigo Testamento, mas eu sei que no Novo Testamento já é normal existirem listas, né? catálogos de vícios e virtudes, a mais famosa por exemplo é a lista dos vícios da carne, as obras da carne que a gente encontra em Gálatas, a, então uhum. é importante a gente deixar claro que os sete pecados capitais enquanto lista eles não se encontram na Bíblia como a gente vai propor aqui A relação que a gente vai seguir Mas é uma relação que surge lá no Quarto século com os Monastas, né? com a galera Os monges do deserto, ou seja Só para entender mais ou menos o contexto rapidinho A igreja se institucionalizando E toda institucionalização Ela traz consigo Marcas fortes do pecado Abandono da devoção Por isso que quanto maior é uma igreja Maior é a probabilidade Dela ter podre e sujeiras, né? Sim ou não? Será que eu tô viajando aqui? É a sensação que eu tenho. <risos> eu posso estar errado e não morreria por isso, né? Pessoal, calma, não me condene, eu só estou aqui trazendo uma ideia, não quer dizer que é uma verdade, ok? Mas a, minha, a sensação que eu tenho é que quanto maior um movimento, maior são as probabilidades dele ele se sujar e de entrar em podreiras e nojeiras. E isso aconteceu com a igreja primitiva, quando ela deixou de ser perseguida e passou, de, de alguma forma, a ser perseguidora, conivente com várias porcarias. E aí teve um grupo que não concordava com isso e essas pessoas iam viver pelo deserto, a sua espiritualidade e a partir dessas pessoas então começam a surgir listas né daqueles pecados capitais. Essa lista depois vai sendo refinada por outros pensadores e tal. E a lista que a gente vai seguir, ela se não me engano foi fixada por Gregório. Então uhum. a lista que a gente vai seguir desses sete pecados, ela está exposta de uma maneira bem bacana por Os Guinness que Alex não é plural, não são vários autores chamado Guinness.
3: Descobri. <risos> não tem nada ler. a
2: ver com o livro dos recordes, né? Nada. Por nada
1: falar em um livro dos
2: recordes.
3: Nem é... com cerveja e nem com. Tem cerveja produtos. Guinness? É? Claro que tem.
1: É, momento Thiago Ibrahim do BTC. Diz que um guri pegou o livro dos recordes, jogou no liquidificador e bateu todos os recordes. Nada a ver com a piada <risos> errada <risos> que coloca isso. Ah, nossa. A piada nossa. é boa, mas eu estraguei ela. Ah, não. É, é. Se eu não me engano, é. Sabe, como faz... sabe o que um guri fez?
3: Não, nada a ver, então assim. Esquece. Esquece. Tá. Ah, então if... olha só. Então olha só. Olha só. É. Eu vou cortar o bíblio. O bibo tá sem graça. Vamos lá. <risos> é. Os monges fizeram esse tipo de lista. Ela tem um background, como eu diria o Mac, teológico na teologia do Agostinho. Porque o Agostinho, ele colocou o pecado original como orgulho. Ele disse que o pecado original é o orgulho. E aí ele ligou que a primeira consequência do pecado original como orgulho é a concupiscência. Uhum. Ou seja, ele ligou a, dali logo o, os pecados ligados à, à carnalidade da pessoa. E dali, então, a próxima etapa foi a construção desses demais pecados com pecados capitais. Pecados que, é, na compreensão católica, a gente tem que deixar bem claro isso, ela mata o efeito do batismo. Então, vamos lá, olha só. Para a compreensão católica, o batismo salva como sinal por si mesmo. Ou seja, a criancinha lá foi batizada e ela foi lavada do pecado. Ex opere operato? Exatamente. Poxa, então, olha aqui, pecado embora. Aqui o, o capital, de pecado capital, tem o mesmo sentido de pena capital, correto? Na compreensão católica, sim, tem uma outra maneira de entender isso, bem tranquilo, que é via latim, que é caput, significa o que está na cabeça, o que está em primeiro lugar. Então, são os sete principais pecados. São pecados é. que originam outros pecados, são pecados cabeza. cabeça. São hum? então, pecados cabeça, exatamente. E a ideia derivada ali é que eles seriam o contraponto posto negativo, as virtudes capitais ou as virtudes cardinais de Aristóteles, por exemplo, são quatro em Aristóteles, né? Prudência, justiça, temperança, exatamente é isso mesmo. Ah, é que pro seguinte, pro... aqui ó, as sete virtudes
1: cardinais, que são uhum. as católicas, é prudência, constância, temperança, justiça, fé, esperança e amor, que já são uma atualização católica, cristã, das
3: virtudes de Aristóteles. Ah, é que é o seguinte, por que são sete? Porque as virtudes humanas, as quatro, são de Aristóteles. Uhum. Prudência, justiça, fortaleza, temperança. E as teologais são fé, esperança e amor. Isso, justamente. Que são teologais Isso. porque elas vêm da escritura, né? Isso mesmo. Teológicas, né? E daí eles unem as quatro e transformam elas então em, em virtudes de uma maneira geral. Basicamente toda a ética da Idade Média foi baseada em cima dessas sete virtudes e dos uhum. sete pecados que se contrapõem a eles. Então era uma ética baseada em virtudes, ou seja o que eu faço é bom ou é ruim baseado no que é uma virtude ou no que é um pecado capital. E aí as virtudes são construídas, ou seja, a pessoa é batizada é lavada do pecado, daí ela fica limpa. E daí ela constrói essas virtudes. Ela mesmo, por suas próprias boas obras, cresce nas virtudes. E à medida que ela peca contra uma virtude, ou seja, ela peca um pecado capital, então ela volta ao estado anterior ao batismo. Ela estraga o efeito do batismo e aí se precisa ser é, renovado esse batismo. E como é que é feito isso? Através da penitência. Uhum. É o sacramento da penitência que era constituído em confissão, depois arrependimento e hum, satisfação. O que que é isso? Você vai lá, confessa pro padre o teu pecado. Daí ele quer uma prova do teu arrependimento. Geralmente é hum, Ave Maria, Pai Nosso e tal. O que que tu tem que fazer pra ganhar o perdão? E daí tu faz as orações, faz as coisas e aí tu ganha a uh, perdão desses pecados. então absorbição. mais ou menos A assim, absolvição dos pecados, né? E a visão por último, então ela dependia de você fazer alguma
0: coisa definitivamente meu pecado favorito
3: esse é o problema quando a gente entende os pecados capitais e as teologias das virtudes da doutrina católica nesse sentido, né? Uhum. Se a gente entende apenas como valores cristãos ou filosóficos bons, ok? E se a gente entende os pecados simplesmente como pecados, mas sem uma ordem de valoração entre eles, o que é mais grave diante de Deus, o que custa mais, etc. Aí tudo bem, aí tá tranquilo, né? Uhum. O problema é quando a gente é, faz esse esquema aí, o que pra mim é bem complicado porque muitas vezes eu vejo as igrejas evangélicas utilizando esses esquemas uhum. católicos de valoração de pecado uhum. e de consequência do pecado, onde a igreja imputa a consequência do pecado para as pessoas através do banco, chamado banco, etc, e assim vai. E aí ela recria uma espécie de sacramento da penitência numa formulação evangélica. E
2: ainda Pô. exaltar um pecado em detrimento do outro também, né? Porque tem assim, aqueles pecados mais gritantes, tipo adultério, as, claro, roubo claro. e tal, Em detrimento de. Aí a gente tá falando aqui, né? De orgulho, inveja, que são coisas assim que são mais difíceis de perceber, né? Numa, numa primeira olhada. Tem que uhum. sondar a pessoa, uhum. né? Enfim. Uhum. Mas
3: aí, de novo, é aquela coisa, né? Os líderes da comunidade se colocam na, na função de chefes da moral e do bom costume da justiceiro. comunidade. Uhum. Justiceiro. né? E aí eles é que tem que analisar quem é que tá pecando e quem não tá e punir os pecadores, né? De certa forma, essa tarefa da comunidade mas não com os mecanismos que ela opera no sistema católico, né? De punições que não levam a nada. Esse era o problema. Não As tem punições... uma disciplina bíblica, né? Esse que é o problema. As punições impostas, tanto de um lado quanto do outro, não levam a nada. Rezar tantas Ave Maria Pai Nosso não muda a pessoa. E ficar no banco da igreja sem tocar no louvor também não muda a pessoa. Isso. Por muito tempo na minha igreja, hoje em dia isso
1: deu uma diminuída. É assim, ah, a juventude lá fez uma festa caipira e não podia, porque não pode comemorar São João não sei o lá. A juventude inteira é cortada da Santa Ceia,
3: né? Ou da Ceia do Senhor, sabe? Isso é totalmente o que Lutero lutou contra. Por quê? Porque o que Lutero lutou contra foi que as pessoas, quando confessasse o seu pecado com arrependimento, assim, eu pequei, tô errado, vai ter consequência para mim, porque o meu pecado traz consigo consequências. O que se esperava, que a gente lê nas páginas do Evangelho, é todo aquele que confessa o seu pecado é perdoado. Tá lá 1 João 9, bem claro. Também João 18, se não me engano, essas passagens deixam bem claro que quem confessa o seu pecado, ele recebe o perdão. Então ele estava esperando apenas a absolvição a partir da confissão e o arrependimento. E não que ele recebesse, ah, você confessou o meu pecado, bem feito, agora você confessou. Agora você vai se dar mal. Então isso desencoraja as pessoas a confessarem e a se libertarem dos seus pecados.
2: Mas é que assim, Alex, em contrapartida, é, quando uma pessoa peca publicamente, por exemplo, dentro da congregação, né, onde ela, é, ela está sendo vista por toda a congregação existe uma perda de confiança também onde as pessoas demoram a ganhar a, a, sim, sim, a correr, reconquistar isso...
3: de volta isso mas aí a gente tem que fazer uma diferença entre por exemplo Mateus 18 e a, e a disciplina comunitária onde tipo eu roubei a grana do meu irmão na fé e agora nós temos um conflito, então eu cometi um pecado que gerou um conflito entre duas pessoas e que vai rebater não por último na comunhão dos santos e, e esse pecado precisa ser tratado comunitariamente de acordo com Mateus 18, naquela ordem que ali está exposta, o problema o é assim, eu pequei, independente contra quem, ou se contra Deus, ou contra eu mesmo, enfim, genau. Eu
0: não entendi o que ele falou.
3: Ah, desculpa essa palavra alemã. É, não, é que porque às vezes eu tô viciado em falar umas palavras alemã no meio. É, é. <risos> É, eu sei que não deve fazer isso, eu que me controlar pra não falar. Shiza, China. Então, tanto faça-se contra mim mesmo, contra só Deus, ou contra alguém outro eu pequei. A pessoa vai confessar esse seu pecado pra um irmão na fé. Isso a Bíblia diz, né? Confessar os vossos pecados uns aos outros Sim, e, e... Pra que e sejam ser curados. Pra isso. que sejam curados, exatamente. Então você vai confessar pro outro, e daí em vez de o outro falar... Puxa, você pecou, então tipo... Se for contra alguém, você vai dizer... Não, você deveria então buscar reparar o erro e tal, entrar em acordo com esse irmão lá... Se foi contra Deus, né? então temos que orar. Se foi contra si mesmo, né, então tem que tratar esse pecado. Ao invés de tratar o pecado, o que o cara faz? Pô, você pecou, eu vou ter que abrir isso pra comunidade, eu vou ter que, Sim. tipo, te botar no banco, eu vou ter que te proibir da Santa Ceia. Entende? Isso é, uma, é só mais uma forma de punir e não educar. Eu até
2: entendo que algumas punições têm um, um valor pedagógico. É, eu acho interessante até certo ponto só a ideia da pessoa sentir falta e ela prezar por glorificar a Deus naquilo que ela tá fazendo de maneira santa, de maneira correta e ela sentir falta daquilo quando tiver em disciplina, só que eu posso usar esse termo uhum. mas aí entra tudo isso que tá falando agora, né? A coisa nem de longe pode terminar aí.
1: Mas é uma punição sem orientação, aí é complicado por exemplo assim, eu não sou pai ainda, mas já li em algum momento lá, quando você vai bater no seu filho, você tem que deixar muito claro porque você tá batendo nele, entendeu? Deixar orientar ó, você tá apanhando porque você né, quebrou o vidro da vizinha, entendeu? Tipo, meu pai não, eu quebrava o vidro da vizinha, para pai já chegava dando hollywood e tal, não é assim que se faz definitivamente
0: meu pecado favorito
1: eu acho que eu vou ter que cortar vocês. Porque a
3: gente tá entrando na questão da disciplina. E isso dá um BTCast. É importante tratar isso antes de entrar nessas questões de pecado. Porque senão o povo já logo diz: Ah, é pecado. Então, tipo, a gente já tem que massacrar o pecador. Ah, claro. A não, doutrina não. do massacrar o pecador não é a doutrina do evangelho que trata o pecado com, através do perdão e não através do massacre. Isso. Inclusive, a gente vai seguir a lista né, dos sete pecados capitais. Proposta por
1: Os Guinness, né, Alex? Não é. É, não são vários autores, uhum. autores, né? É só um. Os Guinness. Ele não vem... são os irmãos Guinness. Guinness, não, não. Inclusive, é, não é, é, é o Guinness Book também. É Sete Pecados Capitais, navegando através do caos de uma era de confusão moral. É um livro da Xé de Publicações, traduzido por quem, por quem, por quem? Augusto Nicodemus. Porque é, fica só a dica aí, geralmente a gente não fala o tradutor do livro, mas acho que nesse episódio era legal falar quem é o tradutor do livro. É? Augusto Nicodemus. Tu tal. sabe que
2: tem gente que tá começando a ficar com raiva da gente por causa disso. Já, já. É. Tem
1: gente que não gosta do Augusto de Codemos e gosta da gente, né? Então, fazer o quê? A vida é assim, né? Olha só.
3: Vai, mas não, aqui não tem tietagem, não. Aqui.
1: Não tem tietagem. É, a gente é. só admira o trabalho do cara como admira de outras pessoas também. É porque, né, mosaico teológico, Augusto de Codemos, tem a ver... O mas... é meio tiete aí, mas... O Maciel, é, o Mac é tiete. O Mac tá louco. Brincadeira, Maqui. Uh, gente, mas deixa eu falar do livro aqui. A gente tá seguindo aqui a logia dos Sete Pecados Capitais de Os Guinness da Cheia de Não tem. Aqui não tem, né? A a Lúnia deve ser derivada de um desses sete pecados capitais. Tá bom. E gente, e esse livro aqui tem no Submarino, se você quiser comprar pelo link do que tem o link aqui na postagem, ok? Vale a pena você dar uma lida nesse livro aí, a gente vai estar tá seguindo um pouco a ordem desse livro. E o Os Guinness, ele fala que esses sete pecados capitais, existem aqueles pecados que são mais ocultos mesmo, mais difíceis, às vezes, de você pescar na comunidade, que ele chama aqui de pecados frios, que são o orgulho, a inveja a raiva, a preguiça e a avareza. Mas existem né os pecados mais quentes, que são... Fogo, a, né? São é, a... mais
3: comuns entre os pentecostais.
1: É, nada a ver. <risos> Pode ser, cara. Aqui, ó. Que é a glutonaria e a libertinagem, né? A que luxúria. são pecados mais evidentes, né, mais fáceis de se identificar. Então a gente vai estar tá seguindo a seguinte ordem aqui dos sete pecados capitais. O orgulho, a inveja, a raiva, a preguiça, a avareza, a glutonaria e a luxúria, ok? Essas são as ordens que a gente irá seguir aqui. E hoje, neste episódio, o pecado é o orgulho. O pecado que é tido, inclusive, Tomás de Aquino nem coloca na lista dos sete pecados capitais. Para Tomás de Aquino, o orgulho é o pecado capital dos sete pecados capitais. É o pecado originador. Ele é o pecado sobremaneira luciférico. É o pecado de Lúcifer. Se tem uma coisa que o diabo ensinou para a humanidade, é o orgulho. o sete Lewis, inclusive, vai dizer que é o orgulho que tornou o demônio
3: o demônio. <risos> não, interessante. Olha só. Olha o que que isso virou, cara. Um camarada chamado Peter Binsfeld, no, no século XVI, na época de Lutero, aí. Já que o, o Tomás de Aquino tinha dito que o, o orgulho é de Lúcifer, daí ele disse assim, ó. Lúcifer está para o orgulho. Mammon para... Um, a avareza. avareza. Hum. Leviatã para a inveja. Hum. Satã para... Um, cara, Satã tem eu... cara com a... Não, Preguiça ira, pra ira, é ira, pra ira, pra ira. Satã com a ira. As modeus. Ah, a glutonaria. Luxúria, não? luxúria, luxúria. As modeus, luxúria. 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 Beuzebu com a glutonaria. E Beufegor, sei lá quem é esse, com a preguiça. Sabe ah, quem revelou olha, tem, esses tem. nomes pra esse cara?
2: Hum. <risos> <risos> Adeus Etióquio.
3: Provavelmente, cara Onde é que vem esses nomes, caramba? Ah, da Septuaginta, tinha que ser, né? É aí, maravilha, né?
1: Tá, e aí? É Baal
3: Pegor, esse Belfegor aí Tá, isso aí é só que que daí? Nada, só pra dar nome pros <risos> diabos <risos> Tá. Só então, pra gente criar uma teologia do capeta aqui, é Ok, Deus Tioca aprovou isso Não, tempo. teologia do tá. capeta é não, é isso, é. É. Capetologia. Capetologia. <risos> ok.
1: Então, assim, o orgulho é o pecado sobremaneira luciférico, né? Essa soberba. O que é o orgulho, então? Como é que a gente poderia definir o orgulho e por que, que ele é o pecado que transformou lúcio Agora, indo bem na teologia tradicional, é o que transformou Lúcifer em Satanás, né? O que transformou. Um anjo criado por Deus No maior inimigo de Deus Se é que existe o um maior inimigo de Deus Porque nada pode ser páreo para Deus Mas só para vocês entenderem O maior inimigo de Deus seria então Esse anjo rebelde Cara, tem uma série com esse nome eu tenho tem, uma tem. Então o que transformou né, O diabo no diabo Foi o orgulho
0: Definitivamente meu pecado favorito
1: como é que a gente poderia entender o orgulho? Que definições a gente poderia dar por orgulho? Cara,
2: as escrituras, elas incentivam o cristão a considerar o outro melhor ou mais do que a si mesmo. Uhum. E o orgulho, eu entendo que ele vai no extremo oposto disso, né? Ah, o Os Guinness aqui, ele fala que o orgulho vê as pessoas do alto, enquanto Sim. o cristão deveria olhar as pessoas de baixo, né?
1: É uma presunção irracional de superioridade. Exatamente. Opinião arrogante das qualidades de
3: Sim. si mesmo, o dicionário inglês de Oxford. Até interessante, Bibo, porque assim, eu tava procurando aqui por orgulho, por exemplo, eu traduzi orgulho pro alemão e fui procurar no um dicionário pra ver o que, que eu achava. Ele não achava nada sobre orgulho, né? E aí eu fui descobrir que... Que o alemão é tão é. orgulhoso que... que... Não, que pro, que pro alemão, <risos> o, o, na verdade, tipo, eles usam presunção como hum. a palavra, tipo, que tá em primeiro lugar, vamos dizer, né? Sim. E orgulho como algo que é derivado da presunção. Hum. E o que que é presunção, senão eu achar algo que eu não sou. Por isso falei o pronome pessoal ambulante, né? O Sim. eu ambulante, o eu, o cara que se acha, o cara que é presunçoso. É uma frase de Vitor Hugo que o Os Guinness cita. E esse é o primeiro pecado do ser humano. Se você perceber o que é que o ser humano queria quando ouviu a voz da serpente? Era ser Deus. O problema do self, né, cara? Do eu. Exatamente. Um eu...
2: presunto seria a comida mais orgulhosa, não?
1: Ah, oh,
2: não. Ai, caramba. <risos> fazer uma piada com o presuntão? Ah, não, Mike,
1: não. O que é isso, cara? O que é isso? Tô falando sério aqui. É, até aqui,
2: inclusive, a presunção... Isso. Momento, Tiago Ibrahim. E então,
1: temos que criar uma vinheta já. Pra quem não sabe quem é. é o Thiago Ibrahim, ele é integrante do podcast No Barquinho,
3: que é um podcast parceiro nosso um aí. E ele é a
2: pessoa lá. mais engraçada que a gente conhece, só que não. Isso.
3: Exatamente. Exatamente. Mais ou menos por aí. Cara, eu e... proponho um podcast aí com o pessoal engraçadão do Twitter. Aí tá surgindo alguns Engraçadões no Twitter aí. Eu acho é, que o pessoal podia gravar um. Mas não um BTcast, né? Um Bt não Não, não, não. É, não, não sei. Vamos ver. Deixa eles rolar aí. Deixa eles ouvir esse podcast e se inspirar. Ok. Legal.
1: Então tem aí a presunção, a arrogância, a insolência, o egoísmo, a vaidade, a altivez, a soberba, a jactância, a obstinação, satisfação própria, egocentrismo.
3: Esses são os filhotes e sinônimos do orgulho. É jactância uma alma. Jactância é terrível, cara, porque Jactância sempre lembra. Aquela máquina de Lava Jato que tinha uma com a uma marca Jacto. E a única coisa que me via a cabeça quando via Jacto era aquela Nossa, máquina de Lava
1: Jato. vocês estão muito ruins, estão. Pelo amor <risos> de Deus, gente. Que isso? Tchau, um abraço. A gente
2: se fala outra semana. Ninguém dormiu com aqui.
1: É, tá complicado aí que o negócio. Não. Vamos falar, sério, que esse pecado é fogo, cara. Esse pecado aqui não é brincadeira, não. É
2: interessante cê. notar que o orgulho, no senso comum, aí ele é tido como uma espécie de respeito próprio, né? Ele é tido como uma virtude.
1: E é aí que o diabo é. pira, cara
2: É aí que ele vibra, porque assim
1: Muitas vezes, alguns pecados São vencidos com orgulho Um exemplo assim, a pessoa tem baixa autoestima né A pessoa não se valoriza Ela se acha o cocô do cavalo do bandido Aquela coisa toda né Aquela autocomiseração Exacerbada
2: Quero Que tá valorize o que, o que você, você tem
1: Você <risos> é um <risos> ser Você <risos> é
2: alguém
1: Tão importante
2: Para Deus Olha
1: aí, é o Mack cantando, não sou nem eu, hein? Então, assim, mas tem muita gente que se acha mesmo, tal, e aí a pessoa, ela vem vencer este problema, né, ela ouve aquelas palestras, né, de motivação e tal, não, porque você é importante, você merece, você é dona do seu próprio nariz, você dirige a sua alma, você, como é que lá que o Mandela fala, eu sou o capitão da minha alma e não sei o quê, você é superior, você pode vencer. Yes, we can. E tal, aquela coisa toda, e aí a pessoa vai começando, eu tenho que valorizar quem eu sou, ela se olha na frente do espelho e fala, não, eu sou uma pessoa importante, eu sou bom no que faço, eu sou excelente, ninguém faz melhor do que eu, eu sou melhor não sei o que. Cara, ela começa a vencer um pecado com outro pecado. Aquilo que o, uhum. o Lewis vai falar, o diabo tá curando a gripe dela e dando um câncer. Porque assim, quando a gente fala na questão do, ah, eu me orgulho de ser pai dessa criança, isso aí na verdade não é orgulho, é uma admiração. Né? A gente tem que ver a questão dos termos aí. Uhum. Por exemplo, assim a frase que eu falei no começo, eu me orgulho de fazer esse trabalho. Ela é dúbia. E eu quis justamente fazer essa entrada para poder entrar nessa discussão. Por quê? Eu posso falar, poxa, eu tenho uma admiração por fazer esse trabalho. Prazer, né? É prazer, eu tenho carinho de fazer esse trabalho. Ou eu posso fazer o seguinte: poxa, o BTCast é o melhor podcast. Poxa, eu me orgulho porque realmente nós somos muito bons. Aí, cara, eu tô totalmente perdido. Por isso você, querido ouvinte, quando você manda um e-mail pra gente, eu não estou censurando você, tô só dando aquele toque assim, como se a gente estivesse conversando na mesa de uma lanchonete, não pensa que eu tô passando o um sermão em você, mas só pra vocês entenderem a questão, quando vocês falam assim, o BTcast é o melhor podcast cristão da internet, a gente fica feliz com o seu elogio, mas esse seu elogio, ele pode despertar um pecado muito grave na gente, porque a gente pode começar a acreditar nisso entendeu? Aqui, spoiler ó, momento spoiler se você não assistiu assistiu Advogado do Diabo com Keanu Reeves e Al Pacino. Se você não assistiu esse filme, assista porque ele é excelente.
2: Ah, então tá, Maior... peraí, aí, tem que recomendar é. outro então. Bom. Assiste esse e assiste Seven, né?
1: Não, com certeza. Mas eu digo que em especial a questão da vaidade. Nem vou trazer o um spoiler aqui, mas o filme termina com o diabo falando: Vaidade, eu adoro esse pecado. <música> Eu não tô dizendo que você não pode elogiar o nosso trabalho. Agora, quando você começa a dizer... Ah, ele é o, me é o melhor podcast cristão da internet. Cara, a gente pode receber de duas maneiras esse, esse comentário seu. Como geralmente eu acho que a gente recebe pô, com alegria... Só que a gente pode começar a acreditar nisso aí, né cara? E aí a gente pode começar a achar que a gente é mesmo melhor que os outros podcasts. E aí, caramba, quando a gente começar a achar isso... Quando a gente começar a se achar melhor do que os demais o diabo tá com um terreno muito fértil para poder nos derrubar. Ou, às vezes, ele nem vai nos derrubar. Ele vai alimentar essa nossa hum. vaidade, entendeu? E aí, corremos o risco de chegar lá no céu e dizer, Senhor, como assim? É, em teu nome, eu fiz o podcast mais bacana de teologia da internet.
3: Vaza. Vaza.
1: <risos> É, Va ah, Essa frase já tá condenada Ó, oh, sai daqui porque eu não te conheço Mas senhor, a gente recebia centenas De e-mail, várias pessoas Foram edificadas, estarão entrando No gozo celeste, <risos> e nós Que fomos os canais, né Deste gozo eterno da pessoa Estamos lá, é, eu não sei qual que é A cara que eu nunca li, mas fica a dica É a Divina Comédia Do Dante Alighieri, né, uhum. ele Traça uma rota pelo inferno
2: Eu li já cada pe... Pois é, alguém lembra qual era a pena pra quem era orgulhoso? Cara, eu... Qual era o tipo de pecado? Nossa, eu, eu, eu li uma versão pocket, uma bem mais fina, porque a versão original mesmo é gigantesca, uhum. mas, cara, faz muito tempo que eu li. Eu pois é,
1: eu não sei qual que é, mas o Dante Alighieri dizia que pra cada pecado capital existe um estágio no inferno.
2: Sim, sim. Tá? Tem umas punições, assim, bem horrendas, isso eu lembro.
1: Então, assim, você vai estar tá lá, entendeu? E a gente vai estar tá sofrendo as punições do inferno de Dante lá. Então, é complicado, porque repito, você pode nos elogiar, né? A gente pode admirar o trabalho de uma pessoa. Por que que às vezes esses grandes cantores gospel aí, né cara, eles se perdem? É, eles começam bem, ou esses pregadores da televisão, uhum. mas o que que sobe pra cabeça desse pessoal? O orgulho de se acharem melhor. E aí que tá, às vezes, eles nem reconhecem que estão vivendo essa vaidade narcisística. Então, é. pra quem não sabe, o que
2: é o mito de Narciso? É o carinha lá que foi se contemplar no espelho da água e ele gostou tanto do que viu, que é. ele... Chegou a um ponto que ele queria consumar aquele amor por ele mesmo de alguma forma, mas como foi impossível que isso acontecesse, ele acabou, se eu não me engano, ao final ele dando cabo da própria vida, é isso? É, tem umas variantes,
1: né? Mas a que eu lembro é que o próprio lago, os deuses fazem com que ele se afunde, né? Ele uhum. vá se aproximar tanto da imagem que ele acaba adentrando uhum. no lago e tal. É, mais, é uma variante mais ou menos assim. É, exatamente por
3: essas ideias, por exemplo, que esse mito representa, que isso foi bem recebido dentro da teologia cristã. Porque é um mito. Que vem de origem grega, que passou pela filosofia, e como é uma virtude que casa perfeitamente com a teologia cristã, ela foi adquirida. Por exemplo, você vai pegar o dicionário, eu tô com o dicionário aqui aberto. Orgulho. Aí primeiro tem o orgulho no sentido positivo, que não é pecado, que é sensação, sentimento de contentamento. Uhum. Aquela coisa, o ah, meu orgulho do meu filho, eu tenho contentamento pela minha filha, né? Uhum. E daí a segunda coisa é excesso de admiração que o indivíduo tem em relação a si próprio, baseado em características, qualidades. Ou ações, né? E daí terceira arrogância ou soberba, né? Aí então a gente já entra no, no pecado. E aí logo o dicionário já diz, antônimo, humildade. Olha aí. Então na própria questão das virtudes, se você perceber, o orgulho é o que nos afunda, porque ele afronta em primeiro lugar a Deus e ele não nos permite confiar em Deus. Porque eu não preciso de Deus. Eu sou tão bom que eu não preciso. Pra que eu preciso disso? Entende? Por isso, por exemplo, que é, o Nietzsche coloca o orgulho como algo positivo. As pessoas precisam se orgulhar porque esse amor cristão essa coisa de esse coitadismo cristão é que tornou o mundo ruim, ele diz assim, e a gente precisa inverter as coisas, pegar aquilo que os cristãos dizem que é pecado e quanto mais esses pecados capitais imperarem, mais a gente vai conseguir porque aí sim o super-homem vai é, yes. se, se instalar acima de todos os outros, através do seu próprio orgulho e da superação de si mesmo, né? E aos poucos isso tem sido conseguido, porque
2: se tem uma coisa que o inimigo das nossas almas aí é especificamente a lista em fazer é de perverter Virtude, né? Ou de fazer o contrário De fazer virtude, como a gente já falou aqui Aquilo que não é virtude. Tu falou em dicionário aí Alex, só pra dar um exemplo do que eu tava falando Tem o dicionário do diabo é. de, de Ambrose <risos> Bierce, que é muito interessante Ele define algumas palavras aqui né? Definição de eu, a pessoa mais Importante do universo. Muito bom, cara Egoísta, desprovido De consideração quanto ao egoísmo dos outros <risos> E autoestima Uma avaliação errônea
1: Aí como é que ele define egoísmo? Uma pessoa com mau gosto, mais interessada nela do que em
2: mim. A gente acha engraçado aqui, tá levando um pouco na brincadeira, mas, cara, isso é verdade. Porque o orgulhoso ele, ele só olha pra baixo. Por que, que ele é um pecado sobremaneira ante Deus?
1: Porque ele não consegue olhar pra cima.
0: Definitivamente, meu pecado favorito.
1: Mas aí vem a pergunta, tá Mas não existe, será, cristãos Que acham que servem a Deus Que se dizem tementes a Deus E no fundo são orgulhosos Meu, com certeza existem muitos cristãos orgulhosos tá? Inclusive, uhum. quem sabe, até nós mesmos né? Nós que estamos falando e claro, você que está
3: ouvindo Sabe, olhando assim ó, Eu sempre penso pra mim mesmo Essa questão do orgulho por algumas coisas A gente tá no meio do público Essa é a verdade A uhum. gente eu, tá com um pastor de uma igreja Produtor de podcast cast, blog, sei lá, qualquer coisa, tá no meio do público. Volta uhum. e meia vem a camarada e vai dizer, boa pregação hoje, isso. excelente podcast, ah, gostei do teu texto, não sei o que lá, tá? Você pode receber isso como um feedback positivo, simplesmente legal, meu trabalho está correto, bíblico, bom,
0: uhum. ou você
3: pode dizer, nossa, como eu tenho uma capacidade sobrenatural de fazer coisas boas, uhum. né? Justamente. E a droga é que o pecado tá tão instalado em nós que a primeira coisa não é você pensar assim, glória a Deus, como eu consegui entender a palavra. A primeira coisa que vem na tua cabeça é como eu sou bom. É, esse é o grande problema.
1: Porque nós precisamos, eu acho que tem uma carência humana, que é importante nós termos o nosso trabalho reconhecido. Uhum. É, vamos pensar no casamento aqui, vamos sair um pouco desse gueto podcast, vamos pensar em casamento. Nós temos a necessidade, principalmente se a sua linguagem do amor, sim, eu gosto desse livro do Gary Chapman, Cinco Linguagens do Amor, fora a questão de palavras de afirmação. Por exemplo, a minha esposa, ela goste que eu elogie o trabalho dela. Uma das linguagens do amor dela, com certeza, acho que talvez a segunda ou a terceira. A primeira é tempo de qualidade. Acho que de toda mulher deve ser tempo de qualidade, não sei as de vocês. Mas a palavra de afirmação tá lá, em segunda ou terceira. Então, a gente tem que ter, né, o nosso, sabe, elogiar o cabelo, a comida que ela fez, a casa que às vezes ela limpou e tal. Tem que ter. A grande questão é como é que a pessoa vai receber. Como tu bem falaste agora, Alex, como é que ela vai receber, entende, essa questão do elogio. Porque nós precisamos. Já pensou se nunca ninguém elogiasse o nosso trabalho? Pois é, pessoal, uhum. acho que vamos parar porque não tá dando resultado, né? A gente é. tá aí falando, acho que para quatro paredes e tal. Então, é importante. Agora, quem recebe o elogio precisa ter muita consciência do que está fazendo, para quem está fazendo, por que está fazendo. Porque se a gente ignora o só lhe deu glória, a gente tá lascado, cara. Aí a gente começa mesmo, igual tu falou, né? Pô, excelente pregação. Então, a gente tem que ter muita consciência do que a gente tá fazendo para quem e por quê? senão a gente começa a se alimentar de nós mesmos. E aquilo que eu tava falando lá no começo, Lás, que é, existem muitos cristãos que servem a Deus. Só que se o cara começa a entrar nesse caminho do orgulho, ele começa a servir a um Deus imaginário. Vai nos alertar o C.S. Lewis. Ele começa a servir a um Deus imaginário, que não é o verdadeiro Deus. Ele começa a ter uma relação fantasma com Deus. Porque toda pessoa que começa a se relacionar com Deus de fato e de verdade, vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai falar Ei, meu amigo, tu não acha que tu tá se achando demais, não? Tu não acha que tu tá aí se achando? Será que tu não tá roubando um pouco a glória de Deus aí, não? Cara, ah, olha e, só, cara. É, e Isaías vai dizer, uhum. né, cara? Deus não divide a sua glória com ninguém. Olha aí. Esse é o pepino. Então tem muita gente que pode e, na verdade, muita gente. O C.S. Lewis vai dizer o seguinte, o primeiro passo para ser curado do orgulho é admitir que é orgulhoso. <risos> <risos> e aí, quem de nós? Né? Uma vez eu comecei uma pregação assim e escandalizei metade da igreja. Metade da igreja parou de me ouvir. Porque eu falei, não, final da pregação eu falei assim, não adianta, irmãos, a gente fala aí, a glória é pra Deus. Mas a gente até pode mandar aí uns 60% pra Deus, mas 40% a gente fica pra nós. E esse pode ser um dos maiores pepinos pra quem trabalha com a obra de Deus e faz. Porque as pessoas vêm mesmo elogiar o trabalho da gente. E aí, cara, se a gente não tratar isso aí, e a gente tem que cuidar até com aquela falsa hipocrisia, sabe? Não, irmão, glória a Deus e tal. Porque às vezes ela pode ser falsa mesmo. Eu adotei o seguinte quando alguém vem me elogiar, eu pego, ah, agradeço e tal, não, obrigado irmão, ore pela gente aí e tal, porque às vezes a gente fala, não irmão, glória a Deus e tal, pá cara, é muito cara, o orgulho é um pepino, sabe, ele é uma coisa que, é o diabo vai sempre se aproveitar, e aí cara, olha só, aquilo que o Mac falou antes, né, que o, o diabo adora pegar uma coisa boa e transformar ela em má, a pessoa ela vem nos elogiar, pô, né, de coração, ela vem, poxa, bacana o teu trabalho, o trabalho de vocês, a aquela coisa toda. O diabo não tá usando aquela pessoa. Aquela pessoa, ela veio ali de coração. Uhum. Ela não tá sendo usada pelo diabo. Agora o diabo, ele vai querer agir em nós.
2: A questão é na, a disposição interna, né? A nossa disposição Isso. interna é daquele que tá recebendo o elogio. Então uhum. a pessoa vem ter te e tal beleza, você não precisa fazer aquele pedantismo assim, ou aquela hipocrisia como tu falou, né? Ah, não, a glória é de Deus irmão e tal, não sei o que. Você agradece pelo elogio <risos> e tal, mas a disposição uhum. interna aí sim é essa. Poxa vida senhor, obrigado, né? Pela forma como o Senhor tem me usado e tudo mais, né? Essa glória realmente é tua e você perceber isso de fato. Eu vou ler aqui um trecho
1: do livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, que é, vai amarrar direitinho o que a gente tá falando aqui agora. O prazer de ser louvado não é orgulho. A criança que recebe sinais de afeto por ter feito bem a lição, a mulher cuja beleza é louvada por aquele a que a ama, a alma que se salvou a qual Cristo diz, muito bem, servo bom e fiel. Todos esses são e devem ser agraciados Pois aqui o prazer reside não no que somos Mas em agradar a quem desejamos O mal começa quando, depois de pensarmos Eu o agradei que bom. E depois vem o pensamento, passarmos a pensar, como eu sou bom, já que agi assim. Quanto mais nos comprazemos em nós mesmos, e menos o louvor, tanto pior nos tornamos. Cara, ou seja, quando a gente se alegra, poxa, que bom que a gente fez um podcast bacana. Que bom que eu agradei a minha mulher, porque eu fiz uma boa pregação. Que bom, Senhor, que a minha pregação atingiu os corações. Cecilio disse que beleza, tudo bem quando tu se alegra nisso Agora o problema é quando você inverte Que bom que eu
2: consegui fazer isso hein?
1: Pô, realmente eu sou bom
0: Definitivamente meu pecado favorito
2: você vê como o orgulho tem uma relação de dependência. Ele só existe uma relação de dependência com o, o próximo, né? Se eu não tiver, em... se eu
1: não tiver alguém me bajulando, exato, cara. Sim e não. Vou te dizer aí. Aqui de novo, novamente, é um parado em C.S. Lewis. O C.S. Lewis vai dizer que a vaidade ela é um pecado terrível. Mas o vaidoso ele ainda espera o louvor de alguém. O vaidoso ainda faz esperando o louvor de alguém. Ou seja, ele ainda tá preocupado com a opinião de alguém ainda que seja uma preocupação pecadora porque ele só está fazendo para receber elogios. O orgulhoso, segundo o C.S. Lewis não está nem aí para ninguém, entende? Ele recebe aquele elogio e ele diz o seguinte, não, realmente eu sou bom sabe? Não, eu sei, eu sei que eu sou entende? É, citando o Han Solo eu sei. <risos> Cara ele não está fazendo para obter louvor das pessoas ele está fazendo aquilo e ele sabe que ele é bom. E ele não está preocupado com a opinião de ninguém. É claro que indo pela tua linha, Maki, a vaidade e o orgulho estão bem ligados aqui, né? Digamos que a vaidade é o jardim de infância, né? A porta de entrada para o orgulho. E talvez nisso tu e C.S. Lewis concordem. Porque a pessoa vai se alimentando dos elogios. Ela vai se alimentando daquilo e vai chegar um momento em que ela não dá bola pra mais ninguém. É a questão de quando a gente recebe crítica. Como é que a gente deve reagir quando recebe uma crítica?
2: Eu sei que uma pessoa não deve reagir. É só dar uma olhada nos comentários do Facebook. <risos> <risos> mas, assim, é, quando a pessoa reconhece que ela é orgulhosa, o que é um processo, às vezes, bem doloroso... Ou que é, pode ser uma falsa humildade. É, tu, cara, percebe que tudo é um terreno muito... é, é só mas, o Espírito é, Santo mesmo é, que vamos, vai ajudar. Vamos presumir que seja um, uma confissão e um, uma disposição correta, né? Ela passa a parar de depender de si mesmo pra começar a depender de Deus novamente. Porque o orgulho, como a gente tá falando aqui, ele olha pra baixo e quando ele olha pra baixo obviamente ele deixa de olhar pra cima e quem está em cima, né? Em última instância, Deus que é o único que consegue fazer em santidade e em perfeição arrogar para si prerrogativas, né? certos direitos. Coisa que quando o ser humano faz, ele tá fadado aí a, a ser taxado de orgulhoso. O ser humano sempre vai ser dependente.
1: Por isso que o orgulhoso não tem parte com Deus. Porque o orgulhoso não reconhece. É por isso que a gente não pode usar utilizar o orgulho para curar a vaidade. Aquilo que a gente falou lá no começo. Não, eu não preciso de ninguém, eu não dou bola para crítica de ninguém. Eu, por exemplo, assim, a postura que eu tenho, eu não dou bola para toda a crítica. Só uhum. que tem algumas críticas que eu sou obrigado a me curvar. É, vocês acompanham as minhas postagens no Facebook e vocês percebem que tem muita gente tá lá me criticando, mas, meu, totalmente infundada, tá falando um monte de asneira. Mas lá no meio daqueles 150 comentários, tem alguém que, putz, não, realmente aqui eu acho que o cara, sabe? Eu procuro ter essa consciência, porque a partir do momento que eu olho lá, as críticas que eu tô recebendo e eu, eu... não dou bola pra nenhuma. Esses dias até eu comentei a postagem de um camarada aí no Facebook, ele é um cara bem bacana, posta muitas coisas legais e tal, outras talvez eu não concorde, mas ele é meio polêmico também no Facebook e tal. E esses dias eu falei, ó, oh, ô parceiro, eu acho que tu dá bola demasiada as críticas que tu recebe. E, e toda hora ele tá tentando se justificar parece, Ele recebe uma crítica, aí ele cria uma nova postagem, se justifica. Justificando daquela crítica que ele recebe e tal. Essa postura dele pode ser, de fato, uma postura humilde, ou às vezes pode ser uma postura de orgulho. Isso, quem vai julgar a Deus, eu não tenho como julgar essa postura dele, de verdade. Talvez se ele estiver ouvindo esse episódio, ele vai saber que é dele que eu tô falando. Mas eu não tenho como julgá lo é só Deus, eu não estou aqui censurando ele. Mas, às vezes, toda hora, né, toda hora eu fico querendo me justificar das críticas que eu recebo. Pô, quem recebe uma crítica e concorda com essa crítica, a melhor postura é qual? Eu vou mudar e ponto final, não preciso ficar anunciando pro mundo. Agora, quando todo momento eu preciso ficar justificando, ah, eu recebi uma crítica. Não, peraí, eu falei aquilo por causa daquilo, daquilo, daquilo. Não, acho que você tá me criticando aí, mas não, não é bem assim, tá, total. Tá, tá. Cara, quando uma crítica é infundada, beleza, eu posso dar o contraponto. Agora, poxa, quando eu aceitei uma crítica, e pô, eu acho que aqui o cara tem razão no que ele tá me criticando, pô, em humildade eu vou ficar quieto e seguir em frente. A postura diante de uma crítica, ela tem que ser... Eu penso que tem que ser o silêncio, sabe? A introspecção daquilo e onde eu posso mudar. E aí é uma postura que a gente tem que ter, eu acredito, né? Eu penso que humildade é isso. Porque a partir do momento que eu começo a colocar a minha humildade numa rede social, eu penso que isso é complicado. E essa questão do orgulho, de crítica, que a gente tá falando aqui, dá pra fazer um adendo que eu acho interessante, que muitas igrejas nascem como fruto do orgulho. A maioria das comunidades... Agora aqui estou generalizando Elas nascem porque as pessoas Que afundaram não Souberam lidar com orgulho Gente, a maioria, eu estou generalizando Nem toda comunidade Que nasce porque rompeu Com outra igreja é fruto do orgulho Mas estou aqui generalizando Mas tu vai ver a história de uma igreja Que nasceu lá, algumas igrejas Nasceram porque houve de fato Muito desvio teológico Por parte da igreja mãe Mas outras nasceram porque, ah eu não concordo Acordei com a visão e Deus me deu outra visão, por isso estou abrindo esse ministério orgulho orgulho porque faltou humildade do diálogo, entendeu? De se conversar. O orgulho também por parte, olha que interessante, eu acho pelo menos, é? O orgulho por parte do outro pastor, porque não quis também abrir mão de determinada coisa. Então, no fundo, é uma guerra de egos, uma guerra de, não, é, eu não vou abrir mão disso, ah, já que tu não vai abrir mão, a gente vai abrir outra igreja e tal, aquela coisa. Então, essa guerra de orgulho, sabe? O orgulho, ele é tão malvado que ele faz com que a competição, né? o orgulho nasce da competição, da comparação. Se acabasse a competição, a comparação, esse é um dos primeiros passos para a gente enfrentar o orgulho. Porque se não houvesse isso, se as pessoas fossem de fato cristãs, com certeza existiriam bem menos comunidades no nosso meio. Então
2: tá aí um ponto que acho que dá para a gente pensar.
0: Definitivamente, meu pecado favorito. <risos>
2: mas então tá, a gente precisa fazer um contraponto aqui. Dar alguma alternativa aqui pra quem tá ouvindo pra... E aí, como lidar com orgulho, né? É, Deus existe ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Existe aqui um aspecto relacional de Deus aqui com o um portador de uma virtude e o um portador de um vício ou de um pecado, né? Me parece aqui que Deus tem uma certa indisposição com aquele que é soberbo, com aquele que é orgulho, com tudo aquilo que a gente tá
3: mencionando e tratando aqui. Ou mesmo... Uma outra dificuldade, né, Mac? Nem é que Deus tem uma dificuldade com a pessoa, mas essa pessoa nem chega a Deus. É verdade. Ela nem considera a possibilidade de se colocar debaixo de Deus. E aí eu acho que é interessante colocar dois contrapontos, inclusive, que Calbart faz. O primeiro contraponto é de que Jesus Cristo, o verbo se tornou carne, né? Jesus Cristo veio como homem. E o segundo contraponto é de que Jesus Cristo veio como servo. Uhum. São Contrapontos importantes porque assim O ser humano orgulhoso não reconhece Que Deus, que é o único Que poderia se orgulhar de alguma coisa De fato, não se orgulha E no entanto ele desce Ele se humilha, e usando aqui que Filipenses 2, 6 a 11 Onde Deus se esvazia De si mesmo e assume a forma de ser humano né E não leva em consideração O fato de ele ser Deus Ele que é o único que poderia dizer Eu sou Deus, bater no peito e ainda assim não estaria pecando Porque ele é, ele não faz isso e ele desce como ser humano E assume os nossos pecados E assume a pior posição que é a de servo De todos, ele lava o pé Dos seus discípulos, a coisa que o escravo Fazia, ele morre na cruz Que é a coisa que os criminosos mereciam E o ser humano não reconhece Que ele é orgulhoso, é, então por isso a, O humilde é que é exaltado O humilde é exaltado Porque o humilde reconhece A humildade de Deus, é, reconhece Que Deus desceu, que é o grande
1: exemplo né? A quenosis caramba. Até a gente trata um pouco disso no mosaico. É o um grande exemplo, né? O Todo-Poderoso se tornou mortal de certa forma, né? Em carne humana e se humilhou. Imagina, né? O Deus da Glória, o Todo-Poderoso, tendo aquele parto ali, nascendo. Até o Euler falava, né? No meio, quem sabe até das fezes, porque não tinha, né? Os recursos que nós temos hoje, né? O parto normal, saía tudo, né? E aquela coisa toda. Então olha só, a que ponto Deus desceu. Para nos salvar E a gente se achando alguma coisa Sendo que nós somos seres totalmente dependentes. o orgulhoso Ele é tão cego que ele não se dá Conta dessa dependência Ele acha que ele pode viver a vida dele Sem os outros, mas ele não percebe Que ele faz parte de uma engrenagem O humilde não, ele reconhece que ele é parte De um todo, e o humilde cristão Porque existem diferentes tipos de humildade Então o humilde cristão Parte do exemplo de Cristo E a vida dele é a doação, ele ama outros como Cristo amou a igreja, sabe? Esse é o princípio da humildade cristã. É, é o bem-aventurado, é esse pobre
2: de espírito. Esse é o contraponto cristão do orgulho. Acho que uma passagem que exemplifica isso é aquela do fariseu orando a Deus lá, né? É, Lucas, né? O fariseu e o publicano. E o publicano, onde o carinha lá que, a princípio, não é ninguém perante a sociedade, né? Pelo uhum. contrário, é marginalizado, uhum. mas ele oferece a oração que realmente Deus aprecia, né? E e aí, porque assim, ó, o humilde...
1: Existem pessoas ricas que podem ser humildes. São pessoas que são ricas, mas elas entendem que elas dependem de Deus, elas são dependentes de Deus, são pessoas solícitas, são pessoas que veem o seu irmão com necessidade e ajudam e tal. E podem existir pobres orgulhosos também. Claro. Tá? Então a gente percebe que a humildade <risos> claro, não é uma questão financeira. Existem muitos pobres que comem sardinha e arrotam caviar. E que se acham e às vezes não aceitam nem ajuda, porque... Não, eu dou conta de mim mesmo e tal, eu sou dono do meu próprio nariz, aquela coisa toda. Mas é muito propenso, né? Pessoas famosas, pessoas ricas, são mais propensas a terem essa atitude orgulhosa justamente porque não dependem de nada, a princípio. Uma pessoa que está lá em alto mar, com um barquinho a motor, e uma pessoa que está num iate, entende? <risos> a tendência, aqui um exemplo bem tosco, mas se dá uma tempestade, a, o carinha no iate está cheio de recursos tecnológicos, né? a dependência dele de Deus pode ser menor, porque não, eu tô cheio de recursos tecnológicos aqui, agora o carinha que tá num barquinho a vela lá, ou com motor de popa ele tá, a tendência é ele clamar Deus é maior, nada a ver acho que esse exemplo que eu tô dando, né? Sei lá. Não, cara, mas é, mas é isso é um fato. O humilde tem um senso de dependência maior né? por isso que ele é o contraponto do orgulho ele sabe que ele não consegue dar um passo se não for Deus né? o humilde, ele reconhece aquilo que Tiago fala quando o Tiago diz lá, ah, cuidado com os planos, a gente não pode ficar fazendo planos não, a gente deve fazer se o Senhor permitir, faremos isso ou aquilo, olha só que coisa linda né cara, o humilde ele reconhece uh, sabe, se o Senhor permitir a gente vai fazer isso ou aquilo o orgulhoso não, não, nós faremos isso o orgulhoso constrói a torre de Babel, o humilde ele vai pra terra que o Senhor o mostrar, ah cara lindo isso ah pô, isso foi legal hein, essa ô, oh, elogia, eu tô precisando de uma não <risos> Não, mas não é verdade, cara Os orgulhosos constroem a torre de Babel O humilde, ele vai por uma terra que o Senhor o mostrar Sem saber muito a direção e tal O humilde é controlado pelo espírito, né? É um vento que sopra E a gente não sabe para onde vai nos levar Agora, o humilde, ele tá no barquinho A vela E ele vai com o vento, né? O orgulhoso Ele tem o seu barco a motor E ele pode ir até contra a correnteza de Deus the thing isso aí então, pessoal, o primeiro episódio das. Aliás, o segundo episódio da série 7, mas o primeiro entrando diretamente nesses sete pecados capitais. A título de curiosidade, só, eu sei que a gente tá no final, mas não é porque é uma parada católica, né? A gente resolveu seguir porque é legal a gente refletir nesses sete pecados capitais, como o Mack disse lá no começo, ele é um alerta, né, pra nós. E a Igreja Católica, ela acrescentou mais pecados, né? ela chama de novos pecados capitais capitais, então ela tem aí né, a luxúria, a gula, a avareza, a ira a soberba, a vaidade e a preguiça, mas ela acrescentou novos aqui experimentos moralmente dúbios com células-tronco uso de drogas, poluição do meio ambiente, agravamento de injustiça social riqueza excessiva, geração de pobreza e violações bioéticas, como por exemplo controle de natalidade ela é considerada violação bioética Toda atitude que pretende evitar a geração de vida de forma natural Uso de contraceptivos, cirurgias, aborto e inseminação artificial Isso aqui, lembrando que é a igreja católica acrescentando mais sete pecados A fonte que eu peguei é suapesquisa.com Não sei se isso é confiável, mas eu já ouvi mais pessoas falando desses novos pecados capitais A gente vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse episódio Os comentários estão aí, voltamos com tudo, 2014 e quando eu digo voltamos com tudo, é porque agora as atividades do Bibotal que estão voltando ao normal e tal. <risos> né? Deixar bem claro depois de um episódio como esse. E repito, galera: o seu comentário, ele é o nosso alimento, ele é o nosso salário. Você pode elogiar o nosso trabalho, mas ore para que a gente receba ele da maneira que agrade a Deus, ok? Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino, vou ficando por aqui cada dia menos orgulhoso. E eu me orgulho disso.
3: <risos>
2: eu sou o Mac <risos> E teologia é o nosso esporte. Falo isso sabendo das minhas limitações.
3: Valeu, galera. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. e Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. É.
1: De acordo com aqueles três esquemas que a gente tinha conversado lá, Alex
3: Isso, exato
1: Beleza? <risos> que tu tá rindo, que desgraça Isso <risos> Muito bom, cara Fantástico isso, mano Cara, a internet é muita gente cara A gente tem que agradecer a Deus por isso, cara
2: Pode ir que, eu já, que depois eu me meto aí Tá Eu só vou achar o bico pra Simone ali Ok não para ela, pro Davi <risos>
1: Já volto <risos> Ok, eu tava pensando Ué, Se monta tá chupando o bico agora Ai meu Deus
2: Ô filho O
0: uhum. uhum.
2: que foi? Uhum. O papai precisa terminar de gravar os recadinhos, filho Faz uhum. Deixa Diz chachau xa, pro pessoal do BTCast. Xa, e yeah. <risos>